0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月二十九号，星期五。这几天，一只名叫 GameStop 的公司股票闯进大众的视野。搜寻网络，满眼都是“史诗级大战”、“散户对决”、“华尔街大鳄”等字眼。GameStop 是一家游戏公司，其股票在一月早些时候每股十七美元，最近几天一路狂飙，到今天周五收盘时，该公司股价已经涨到每股三百二十五美元。这场大战被称为“韭菜对庄家”，就是散户联手购买使股价上冲，导致做空这只股票的对冲基金损失惨重。然而，在这过程中出现了更为戏剧性的转折。周四，罗宾汉等交易平台开始限制散户的交易，不许散户买入，只许做空的对冲基金卖出。一时间舆论大哗，有人说这是中途改变游戏规则，也有人说这是华尔街和大公司联手保护资本大鳄，打击散户，甚至有人把这个事件和高科技公司联手打压 Paler 做对比，指出这同样是大资本打压民众使用的自由平台。在某种意义上，这是不是因川普而起的我们人民运动在金融市场的体现？输不起就改变规则，这是否意味着自由市场已经不再自由？今天节目的前半部分呢，我们会请 Jason 博士来解读。另一方面，世卫成员开始了在武汉对病毒起源的调查，并将前往武汉病毒所。而中共又发明了一种匪夷所思的病毒测试方法。今天节目的后半部分，我们会请林小旭博士来谈一谈与中国疫情相关的发展。好，那么 Jason 博士呢，现在已经在线上了。Jason 你好。方飞好，大家好。嗯，好，谢谢。好 ，Jason， 刚才我这个在开头的这段话中，简单介绍了一下跟 GameStop 这个股票这几天戏剧性的这个大大大戏啊相关的一些背景。<對>我想先请您谈一谈，就是从您的角度来看啊，嗯、为什么这个事情引起外界这么大的关注？为什么大家都用什么史诗级呀、啊什么什么世纪大战呐、啊，这个散户和金融大鳄的这种对决啊，用这种词来形容它呢？
1: 因为它有多方面原因，使得这个确实是是一个史级、史诗级的性质的一个事件。首先的话呢，就是像嗯，就是 GameStop 这样的一个公司上涨，就股票上涨的这种状态是史诗级的，六个月涨了八十多倍，呃，今年一年大概就一个月里头涨了十七倍，嗯，就是这一周也都涨，啊，就是比如说三倍、四倍，就是就基本上就是呃，一不小心就翻几倍，就是这种状态，嗯、这种涨法。是没没办法看的，这个当然了，这只是个现象，它背后的原因呢更让人惊讶。历史上的话呢，就是是由就是大的就是比如说嗯华尔街的对冲基金了或者大户了来真正的影响市场，那么散户基本上是跟风，结果这一次居然出现了散户瞄准了华尔街这些对冲基金的一个致命的一个癌症基因。精准打击，以小博大，最后倒逼这些公司用技术的原因，就是比如说，它这个专门词汇就叫做啊，嗯，就是卖空挤压，英语直接翻译叫卖空挤压，嗯、中文也叫做炸空，用这个倒逼，用这样的一个技术概念倒逼大公司被迫跟散户一块儿轰高这个股价，整个这个过程你可以看到，就是说呢。就是奇妙无比，就是整个这个金融背后的这种因素奇妙无比。就是居然一群如散沙般的散户能掀起这么大一个波澜，最后呢，使得据说是目前，嗯，就是至少账面上以前卖空这个 GameStop 公司的这些嗯大的这种对冲基金，可能账面上损失达五百多亿。这个当然，这五百多亿不至于使很多公司倒闭，但是的话呢，它却直接展现出整个华尔街一个癌症基因。那么，针对这个癌症基因，相应的其他公司，你比如说 AMC 的这种过过度被华尔街卖空的公司，最近全都在暴涨。而且呢，这个事儿不光是在美国股市发生了，据说欧洲的其他的市场看见这个基因也在针对这个基因开始操作。换句话说呢，一瞬间。一个整个金融体系的一个历史积累的没被人注意的一个癌症基因，居然被几个小散民注意到以后在整个全球开始蔓延，那以至于今天整个华尔街股市下跌，核心原因就是它有多方面连带关系。第一呢，就是这样的一个癌症基因为对未来整个华尔街的股市运作会有多么大的影响，这个看法不一。有有一部分人。就是张近远百分之二三十的华尔街的人认为他的影响将会是巨大，甚至是致命性的。嗯，同时的话呢，也有人说今天整个道琼斯各方面，道琼斯下跌近六百点，嗯，就是整个这个原因呢，是因为很多这种就是我们刚才说了对冲基金，他不得不为了填补这一次卖空在这个过程中的损失，不得不卖掉一些优质股，比如说最近苹果。呃的特斯拉跌的非常惨，很多时候人家说是这些是有些卖公基金不得不卖掉那些股来填补这方面的空白。换句话说呢，整个这几个小公司被股民这样的逆向操作，引发最近整个这一周是最近过去几个月，嗯，华尔街整个是市场表现最差的一周，这个是一个核心原因。就是你可以，我跟你就是简单的说，就是从多个层面你展现出它。就是不可思议的，就是换句话说呢，这种事情是史诗级的。虽然是在二零二一年的第一个月发生的，但是呢，它将，不管怎么说，二零二一年你要回看这一年的金融事件的时候，这一定是属于头三名的事件
0: 。你刚才说的这个癌症基因，我想再请你解释一下，因为做空这个东西是很正常的嘛，嗯、对吧？我预测股价会下跌，我就去做空，在自由市场它也是一种赚钱的方式。你是指这个做空这个是癌症基因吗？
1: 嗯，它是一个综合的，就是呢，当然做空一点的话呢，它可能就是引发诱发癌症基因的一个，比如吸烟这样的一个坏毛病，它还有其他的几个因素共同触发，还有一个因素叫做看涨期权。对，就期当然，这很多技术因、嗯、对这个，它是让呢，他们最开始的话呢，这些散户是没有多少资金的。他为什么能最开始把这个股市挑动起来？除了有多的很多的散户卷入之外的话呢，他也用了看涨期权这样的概念，先诱发一些呃市场 maker， 就是一些相对来说机构卖期权的机构，开始买这些股票，先用小钱挑动机构来买，然后呢共同把这个股市抬高以后呢，再用诈空把以前。这种就是对冲基金又卷进来，不得不再买。后面期货就是就是期权呃这样的公司和卖空这样的对冲基金，其实都是被散户被动带进来的。嗯，而散户能这么精准的用很少的资金把这样子的，就是就是专业的整个金融机构，让他们不得已的出钱来买他们不想买的这个公司，这其实呢就是一个。市场原因，或者说是个技术原因组成的，这个技术原因是华尔街历史上没有注意到的一个问题。这就是为什么一旦 GameStop 这个公司开始被做成这个样以后呢，很快其他的公司以前的死翘翘，比如说 AMC 整个电影呃这个连锁店，这在电影厂还是空空的，居然现在也是暴涨，一天暴涨百分之五十，几天涨一倍这样的。因为啥呢，它的性质跟 GameStop 是一样的，包括 BlackBerry 这些基本上是死翘翘的企业，因为。这种做空这种大环境造成了，它都可以实施攻击。就是为什么最近这个做空的被大量做空的前十名股票几乎全在暴涨，就是因为这个癌症基因已经被是认出来了。认出来了以后呢，就变成了散户可以精准打击这个方向。
0: 对，说到散户这个联手打击啊，其实这不是一个小股的概念。我我我看到这个有些相关的信息，可能甚至有百万的这种人群在进在在进进到这个里边来，所以很很大的一个问题，大家都在想说什么原因让这些散户联手去。打击这些金融大鳄，所谓的啊，就是对冲基金这样的一个大户。嗯、呃，我看到有人说，一个原因是因为他们是一种有一种复仇心理，因为他们觉得二零零八年的金融危机造成了他们很多人，甚至他们的父辈的这种呃生活的窘迫，他们认为这完全是华尔街的责任。所以，您觉得这是不是一个原因，或者原因之一
1: ？我仔细的，这是一个人类心理学这个话题本身都是一个科研项目。就是呢，我也仔细地研究了很多这方面的就是报道，它是很复杂的。从最开始，呃，一年前是在我们知道了，大家都现在已经很出名的，在 Reddit 上面的一个论坛，就叫做 Wall Street Bets， 嗯、呃、哼，就是简称叫做 WSB 这样的一个论坛上，呃，最开始一年前就开始有人在讨论说 GameStop 被卖空的太厉害。实际上是有机可乘的，他们甚至做了一些呃金融方面的分析。那么后来的话呢，嗯、呃，有些散户他从小就是从 GameStop 买东西，他对 GameStop 有感情。有感情。同时的话，刚才你也谈到了有人对华尔街有反感情绪，那么这就形成了第一股人群。这股人群的话呢，有技术原因，有感情原因，有仇恨原因，他们凑在一起开始推动这个事情。那么随着这个事情开始推动之后的话呢，更多的散户。看这个东股票在涨，确确实实从最低点去年三月份三块钱，到去年年底十九块钱，已经是涨了好几倍了，就是涨了六倍了，就是呢，所以说呢，它慢慢涨的这个过程中的话呢，又带进来很多的散户，呃，我们知道了这个呃 Robinhood 这个它就是呃一个就是平台，这个平台的话呢，它的最大的好处就是把很多很多历史上从来没炒股的那小年轻手里头有那么几千块钱的人都卷到股市里头来。那么整个这个散户进来了以后的话呢，而这个平台又给他提供了很多选项，就是比如说历史上炒期权这样的事儿，那只有专业人士才能炒的。结果在这个平台，他也变得可以随意炒了。很多人都不知道期权是什么概念的时候，他也可以炒，而且他可以用很少的钱去博大公司引得大公司进来。那么整个这个过程中，在一个论坛里头，大家在喧嚣的讨论的过程中的话，很多人似懂非懂的卷进来。我在我看来的话，我把这种叫一种天象的变化，就是说呢，有的时候呢。很多人群，数一百万人去做这个事情的时候呢，每个人他的想法也许是混乱的，但他最后莫名其妙地形成了这么那样一个群体效应。这个群体效应就是我们最近这两天，从上个星期五，准确的说，是说上个星期五看到的，到今天一个星期之来，这种波澜壮阔的这样的一个场景
0: 。对，这个实在是可以，真的可以说史诗级的。而且啊，我觉得特别有意思，嗯、就是说 ，Robin Hood 的这个平台，它这个名字非常有讽刺意味。罗宾汉嘛，哈，是劫富济贫。然后现在大家就说你这名字跟你这做的事正好相反啊，你是劫贫济富啊？为什么呢？因为他把这个他在周四的时候一下子限制交易，这下我觉得捅了更大的马蜂窝。那我们现在看到这个呃共和党的参议员 Ted Cruz。和这个民主党的这个极端左派的这种 A A O C 居然在这个事情上是立场一致的，都谴责这个交易平台限制，呃，限制散户的交易这样一个做法。到今天，且其实还在限制。我上刚才看了一下，似乎是说，呃，这个呃 D M E 就是 Games 呃 Game Stock G M E 这个股票不能超过六股，还是怎么样啊？就是说，他这种限制的手法，就是让外界一下子就炸了锅了，认为你是在呃。保护金融大鳄，呃，打击这种小股民的利益，您怎么看呢
1: ？是的，从表面上看，它达到的效果就是这么一个效果。因为的话呢，就是我们知道，这种金融大鳄、对冲基金，他们是卖空，最开始是卖空的。卖空的话呢，你每往上涨一股一一块钱，它就得损失相应的一块钱。就是它不是就是对应的一、那个那个钱，就是你涨得越高，你涨到无限高，它就整个垮，不管它有多少钱，它都会垮掉。那么。如果星期四的话，他出台了一个政策，你你只许卖不许买。如果一个股市就是对于一个股票，你只许卖只许买，那它的股票只能往下跌。所以说当时一下就从三就是最高的将近五百块钱，嗯、对一下就跌到了一百多块钱。嗯，那么这个时候的话呢，我们知道星期三的就是收盘的时候是三百多块钱，很多散户是三百块钱拿的。你星期四人家唱空到五百的时候，你硬是靠你的这种限制把人家跌到了一百多。你最后呢，实际的效果就是，散户被你套住了。而大哥，那个华尔街的这种对冲基金，资产上百亿的对冲基金被你解套了，这个事实上呢，就是实际的效果，你真的是在劫富，就劫贫济富的这样的一个状态。嗯，在强大的压力下，当然呢，那一天的话，这就是直接的后果是这样的话呢，在在大的压力下，嗯，你刚才说极少极少出现的，就是简直是梦幻现象，就是居然 Tom Cruise 和 AOC 有同样的观点，<笑>就是说呢。Ted Cruz 对 Ted Cruz 和呃 L C 居然有同样的观点，那么这就就是形成了一个强大的一个政治上的压力。当然，同时的话呢，那个也有很多呃股民，就是罗罗宾逊，就是 Robinhood 的这个股民已经有法律诉讼的行为。各种因素造成的话呢，他星期五今天稍微放宽了一点当然，你谈到的是的，就是说呢，他对于每一个公司最多能买几个股。他也是受了限制，比如说 GameStop， 他只能买两到六股，简直是开玩笑一样。说是放开了，其实呢还是没真正的放开。所以说今天涨是被压抑的涨，今天就是大概又涨了百分之七十，最后又涨回到三百多块钱，至少保证星期三那个股民就是说呢没有就是太亏很多，新金山压到手里。但是呢，不管怎么说，这个过程中你清楚的看到，目前整个华尔街运作的这个机制一出事儿。嗯，它、呃、直接都是针对这种散户的，针对一般小股民的。而大的金融公司，它有它自己的平台，它根本不依靠 Robinhood 这样的平台。Robinhood 的所有政策对它没有关系。所以说呢，大的公司它这时候想结算、想卖、想呃平仓清空它自己的损失，它都可以做。换句话说呢，你让小就是小人物在这个就是你就像是打仗的时候，这个这方面就这这这个这个散户几乎打赢啊。就就是基本上再往下冲下去，很可能就会出现 Lehman Brothers 那样当时的情况，但是呢，你却把他们按在那儿，是给他使绊子，在这个临阵让他们整个就是一败涂地，那边的话呢就重整旗鼓。把整个战场就准备都准备好了。对，整体来说的话，是个非常不公平的一个现实
0: 。对，关键就是说，你就算金融市场它有它的癌症基因，但是呢，大家都在利用这个，都在钻空，都在利用这个空子去挣钱。所以，如果你觉得这个市场有问题的话，<对>你可以去机构上调整，你不能中途把这个游戏规则改变。<对>所以，很多在中国的这些金融人士，他们都说，说这简直是在中国都没有发生过的，就是说你，你你你相当于是说把这个呃。散户就按在那边，然后让这个大户这样去，呃，呃，就可以去说把他们的利益那个就给保护住了。所以这个呢，也让很多人说呢，说这个甚至我看有保守派人士把这个跟之前那个 Paler 来做比较。他说这个 Paler 当时也是，呃，大的公司联手，因为当很多百万个这个呃。就是民众，他们从 Facebook、和 Twitter 上要撤出来，要去 Paler 的时候，这些大公司联手把 Paler 废掉了。那么，像相当于把你这个自由竞争的东西就给就给去掉了，这些人就没处可去。<對 S 1> 所以，他认为这个也有这样的类似的性质，在这个事件中，您怎么看呢
1: ？对，事实上是这样。就这，其实呢，现在呢，不管是嗯互联网的这种新闻娱乐业、新闻娱乐业，还是整个华尔街现在构架的这个。金融交易业，它基本上的话呢，都是已经形成了呃固定的利益群体和庄家这样的概念。当然了，就是说呢，在嗯就是在这样的情况下，他们他们就是这个系统本身，你不过是每个人哪个主观愿望。这个系统本身，它自然产生的就是保护已有的体系，保护现有的这种大的庄家。嗯，当然就是你比如说在这一次呃罗宾嗯就是 Robinhood 的这个平台，它为什么当时要制止大家卖？呃，有它的技术原因，比如说，这结算的过程中有一个保证金，它资金不够这样的因素在。但是呢，宏观上来说，我们不管你怎么从技术上给我们做解释，你实际产生的这个效果就是你伤害了呃一般的散户，你伤害了就是依靠你就是在博他们所有资产的这些散户。嗯、呃，在这样的情况下的话呢，事实上呢就是让我更清楚的看到说呢，一个大的系统。这个大的系统背后有你看不见那个因素，也许不是一个人，但是奇妙的是，是一群人共同行为，最后总是出现，嗯、呃，这种 elite， 也就是说这种精英阶层或者说是嗯、呃、现有的这种建制派，总是在哪一个情况下他们都受益。任何你努力的想搏出这个现有的这个体制的这种努力。最后都被扼杀住，这实际上是个现实。不管你技术上怎么解释这个原因，最后产生这个现实就是这么个结果
0: 。对，所以我觉得就是有人觉得说，这个其实就是一种，呃，在现实生活中我们看到就是呃很多人很有一种这个 We the People 的 movement 啊，现在就是我们人民这样的一个运动，它就是针对这种很多腐败呀、啊，就是呃利益勾结的一种呃草根的一种反抗。那其实，在金融领域中。现在这个事件，我觉得也有一点点这个这个感觉，就是说在金融领域中也是一种草根的，他对这种利益勾结的这样的一个反抗。而且呢，这个呃公司确实，我看有人说这个做空的公司那个 Melvin 哈，那个对冲基金，他的母公司说是一个叫 s i t i d e l 的这个公司。嗯、然后呢 ，Robinhood 呢，他好像是这个公司，呃，有有百分之四十的这个投资在 Robinhood， 而且这个公司呢，以前耶伦去他那个公司演讲。付了耶伦八十万美元，这个就这这背后总让人觉得是不是有很多利益勾结和腐败的东西在在后
1: 边？对，它实际上是这样子的，就是说呢，呃呃 c i t a d e 这个公司，它实际上是两个名字，一个 c i t a d e 这个呃 Security， 这就是那个 Robin Hood 最大的客户，换句话说 ，Robin Hood 的很多钱是这个从他那来的。对，對另外的话呢，这次这个这个卖空。这个第一个被冲击的就是那个 Melvin 这样的一个对冲基金，而这个对冲基金后来是被另外一个呃 c i t e l 呃 c i t e l 这个公司给资助了，给他提供了大概二十多亿美元对他进行资助。当然，资助的话呢，那么他也就跟这个 Melvin 这个公司的利益捆绑到一起了。这两个 c i t e l 实际上是共同背后有一个共同的老板的，嗯，就是这个老板就是某种意义上讲的话呢，现在成了大家的关注对象。当然了，他们也在尽量的辩解，说啊，其实没有这样子一个这个，你们把这个他们把这个叫阴谋论啦，他说没有这个概念啦，他基本上都是因为技术原因等等。但是呢，我是希望相应的有一个正常的第三方的独立调查，真正把背后是不是有这么足够多的政治经济的这种阴谋在背后，给大家一个正确的交代。就是没有，那你就调查结果说是没有技术原因，跟他解释清楚。如果有相关有责任的人，应该是从经济上，或者说是从其他的形式上，是应该有一定的惩罚的
0: 。对，说到这个调查，现在确实也是说 ，SEC 好像已经说了要调查这个 Robinson 的这个中途呃停停止交易、限制交易这个事情。但是我看到国会中也有这样的呼声，说要调查所谓的散户呃操纵市场。这样的一种调查，就是说对双方是有不同的声音，认为应该应该调查不同的方面，您怎么看呢？嗯
1: 嗯，其实呢，在这个散户，就是特别是刚才我们说了这个，呃 ，Wall Street Bets 那个就讨论群体里头的人，是不是要提出起诉讼？因为他们至少他们认为是从开始从那个讨论组引发的整个这一波。因为股市不管怎么说，它是不允许你，呃，就是挑高然后抛售，你这个某种来讲就是要操纵股市。在美国，如果有足够证据，你这么做了是有罪的。但是实际上呢，法律行业已经长仔细分析了，就后呢，几乎是不可能。对整个讨论组的人实施任何的这种这个就是真正法律追究的，因为几乎所有的都在呃，比如说言论自由的范围了，或者说在其他的方，你很难有证据，而且每个散户的这个投资量都是非常非常小的，你很难有证据说这个散户怎么样子在操纵这个股市，所以说呢，几乎是不可能的，就是他们这样的说法本身的话呢，也许是在吓唬一些人，但是实际上我不相信，就是有谁。就是怀疑说美国有个政府机构或者就某个金融机构愿意去真的针对这些散户去行使一个法律诉讼的问题，这简直是法律界的一个啊、呃、灾难性的噩梦一样，这是不可能的。当然了，他这么说本身的话呢，我感觉就是刚才我谈到了，就是他有恐吓的因素在里头。嗯从这一点上来说的话呢，我也觉得，呃，稍有一点这个欺负人。嗯嗯。
0: 那你觉得对于 Robinson 这个 Robinhood 的这些这个调查，他会发展下去吗？他会走下去吗
1: ？嗯，就是看目前这个情况了。就是说呢， Robinhood 呢，他很乖巧，他立刻呢就第二天就把说声称说把这个限制取消了，但是还放了个软限制。同时的话呢，据说他也雇了一些华尔街呃不是那个 DC 的这个说客公司，呃，现在开始大力的做这个政府说客的工作了。嗯，那个我们知道了，就是现在拜登政府把奥巴马那一群人已经拿回来了。呃，中共当时我们知道有一个呃，就是李，金融证这个他他那个谈到了说那个华尔街跟现在政府里头的人呀有千丝万缕的关系，非常容易接触他们。所以说呢，这个税客公司也许能最后把事情税成。啊、呃，这事不了了之。我当然我在观察，就是具体看这个事情，嗯、因为毕竟民主两强 AOC 也喊得很凶，就是是不是他能对拜登政府产生一定的压力，使他们开始真正调查这个事儿，这是大家都要观看的一个事
0: 情。嗯，那最后一个问题，呃，你觉得在中国会会不会发生这种散户倒逼金融大鳄的事情呢
1: ？几乎是不可能的，因为那个股就是至少在美国这儿交易本身是公平的，他不会在交易现场开始给你做手脚的。他是这个就是承包商，就比如说像 Robinhood 这个承包商，对于散户有一些做法。那么中国那个股市，他可以直接在这个现场就给你，呃，说是喊停，说是把这个搞那个，就是那边的手段比这边多十倍。换句话说呢，有的时候他就是说，这怎么美国这么黑暗？那是因为他这儿很多露出来了。中国呢，说好像大家都过得挺好，那是因为他都捂着。所以说很多事情的话呢，就是说呢，中国不会出这样的事儿，原因就是。你这个散户有这个症状的时候，呃，你在讨论这个事儿的时候，警察已经到你家敲你家门了。了对，就敲你家门了。你怎么你想这个这个窃取国家利益，这是個,這个大问题，嗯。嗯
0: ，是。不过很多中国的金融人士，因为评中共不好评嘛哈，他评美国还是比较大胆。<對>他说这是美国华尔街最丑陋的一天。然后，如果自由市场这样的去去人为的这样的话，那那真的就不是一个自由市场了。那你天平就倾向于你的这些呃。大鳄啊，大公司啊，然后大的这个呃科技公司啊什么的，包括谷歌，现在他不是把这个很多对 Robinson 的负评都给删了十万条嘛，硬生生的把他从四那个一星又变回了四星，所以就
1: 是简直是不可思议，他们怎么就总是能站在一起呢？就是他们为什么就总是站在一起呢？<笑><没
0: 错 S 2> <笑>这是个非常好的问题，我们下次要来探讨。<对>嗯、好的，那感谢 Jason 博士今天为给我们的解读，谢谢。好，谢谢。好的，好，那观众朋友，呃，现在节目下半部分呢，我们要谈一谈有关中国的疫情啊，这也是个非常呃。就是有呃，也可有很多匪夷所思的现象，而且呢也是大家非常关心的。那这部分的内容，我们要跟李小旭博士来做一个访谈。呃，小旭今天是在现场。呃，小旭博士您好
2: ，嗯，高飞您好，观众朋友们好
0: ，嗯，好的，谢谢。好，呃，那小旭，我我想先问你这个问题啊，就是我们看到说现在呢，在中国呢，这个是世卫组织终于到了武汉啊，然后呢，在疫情发生一年之后，他们终于到了武汉，然后现在两星期的隔离之后。他们说他们现在要去做调查
2: 公开活动了
0: ，但是中共已经说了，这不是调查啊，说这是我们一个合作合作的调研。那他说他现在要去海鲜市场，要去武汉病毒所甚至这个 P 3 P 4病毒所。你觉得在这样一个阶段，他会他能呃就是见到什么样的人，他能看到什么样的资料，他最终能得出一个什么样的调查结果
2: ？嗯，我觉得首先应该说一下，去年的时候，中国官方说这个世卫组织啊这些专家团到中国叫做。访问、哦、是一个官方的访问。现在讲是合作，就
0: 就差说参观了。现在进了一步哈，又
2: 进了一步。嗯、所以就是等于说，你不并不能指望他们有那样的一个独立性。啊，那所以中国方面当然肯定会配合，因为在过去一年多里面，这个海鲜市场啊，武汉病毒所啊，一直是这个舆论的这个焦点、关注点，对吧？所以他不管怎么樣姿态上，他会做。就像当年这个马三家老教所被国际上曝光，这个是虐待啊，这个法轮功学员啊，还有火灾器官的这样一个中心点，他也可以隔一段时间以后，对里面都处理好了，然后外面的记者邀请你们过来参观一下，我们这边很好嘛，一切都很正常，这个监狱犯人都过着幸福的生活，他是他是可以这样做的那么现在在海鲜行，海鲜市场，它也可以这样做，就是说，因为已经清理干净了嘛，那那些到底谁是这个华华南海鲜商原来的商贩，啊、呃？海鲜市场，我觉得大
0: 家都对它不抱什么希望，因为已经全部消毒清理，相当于是一个崭新的地方了
2: 。对啊，但是这个国际社会上，那些专家他们还觉得这个地方我需要去看一看，跟这些呃商家了解了解啊，你们当初是怎么
0: 卖的什么动物啊、呃？
2: 对对对，好像觉得我还要调查一下嘛。你就像那个去年的时候，嗯、呃。这个美联社 AP 还派了这个记者去中国做秘密调查，他们的记者也是先到海鲜市场去，其实那地方已经没什么可以谈的，但是他就找到一些呃真的是属于啊商、呃、户的，跟他聊两句话说，两句说当时发生什么情况。这是从记者角度可以说，但你从专家角度，你确认做什么呢？对不对？你跟这些呃，即使是真正的海鲜市场的这些呃商贩，你跟他聊，你也不见得能了解实际的这个疫情扩散的情况，对不对？所以实际上，我觉得能呃，就是你这种定点考察，他已经直。指定好你去哪里看的地方，你拿不到什么东西。那么武汉病毒所也可以，就是跟你做合作。既然说是合作，那我也可以你提供一些呃动物的样本啊，我的病毒样本，我可以提供给你，然后你开始做一些研究。但至于这个样本是怎么收集来的，哪些呃相应的文件是怎么样，政府不见得给你真的交代。之前
0: 外界不是说好像就是，如果你真要去，你要看它的日志，对吧？就是我这日志也
2: 是可以改的嘛。对不对？因为都在官方的控制下，一直可以删
0: 在网上，他已经删除了很多相关的文件。对
2: ，而且呢，特别是武汉很多医院，其实在去年的时候就已经有内部的官方文件说要求这些医院追溯，啊、呃，就是2019年一直追溯到9月份的时候，啊、呃，医院里面所发生的类似 COVID-19 病症的这些患者的医疗记录。官方就去年就已经做了这些事情了，他只是不对外公布这些事情，那他现在也不会把这些结果真的就给你这四位专家看。那么你现在这些专家，即使到医院里面跟这些这个医生护士啊进行沟通啊、了解啊，你所能做的也就是表面上的事情嘛。呃，关键是而且你是合作的话，那么这个报告。也是属于双方一起合作来写的
0: ，而且双方都要同意的,同意的内容才能发表。
2: 啊对,啊对啊，你你所以你想他能够写出什么东西来呢？嗯、所以去年的时候他们就已经是合作，去年二月份的时候，他们跟这个中共不是也也是让一些那个外来的专家去去啊武汉调查了，但一天也算调查嘛。嗯、那最后写出来的报告里居然写在党的这个领导下，这些这些词都是有的，哎、这些词都有啊，<笑>原文就是这样子写的。哇、啊，所以因为就是一部分是中共专家写的嘛。
0: 嗯，那就其实完全是一个作秀，就是说这些专家去，他也，他难道他也是觉得说。我我我就配合你嘛，他我觉得专家不是
2: ，他们这些专家还有一些人知道也没什么用，但是这些专家又觉得我啊、呃，从专家角度我还是可以再了解一些。他觉得我要啊、呃、在那边多收集一些动物的样品啊，因为中共一直不公布这个动物宿主的这个呃调查结果嘛。他们觉得我们自己是四位专家，嗯、我要去做一些工作。不
0: 管怎么说，哎、他想要到原地去看一看，哎、看
2: 一看，我收集一些这个样品。嗯、那当然中共会提供给你一些动物样品啊，或者是病人的样品，然后那你有这些专家回去有东西可以交代就可以了。嘛，那这些专家很多人其实心里当然是打疑问的，嗯、但是呢，呃，既然有这样的机会，他们也愿意去，然后呢，呃，自己心理上还可以安慰一下，嗯、我也没有沒好像我没有对。另外一个就是他他心里觉得我我并没有完全出卖我的良心啊，我还有专家的责任啊，我去调查一下，所以这是一种，反正自我安慰嘛，就是被被别人虐待以后，没有任何权利情况下，你找到一点空间自我安慰一下。有些专家是这样的心态，有一些人当然就是这种是真的是。官僚，因为世界卫生组织很大，是一个很大的官僚机构，所以有一些人从官僚的角度来说，不得不应付做一场秀。嗯
0: ，所以其实就是呃，我看呢，在呃我们的新闻中有采访，当时在武汉的时候，就是呃因为。病毒感染去世的这些人的家属，受会受害者家属，嗯、他们就说他们认为世卫的专家应该跟他们对话，真正去了解当时是什么样的情况、嗯、啊！就我我的父亲是怎么回事，或者我家人是怎么回事。然后他说这个是其实是最直接的一手证据，但是这个呢，呃呃，好像中共已经做了很多准备，他们把他这些微信群都给删除了
2: 。对，这其实是啊、呃，这些四位专家本来可以做的一件比较有意义的事情，因为就是你可以了解一下中共的所谓的这种分层的呃强硬的防疫防疫的模式到底管不管因用，带来多大的次生灾难啊等等，啊、呃，本来他们是可以至少去实际了解一下，嗯啊啊、呃，可是现在问题就变成说连这样的事情也做不了，呃，实际上我觉得可以强调一点的话呢，就是说中共的。呃，所谓的分层措施，他一直吹嘘了大半年，对吧？我这个甚至防疫成绩还颁勋章啊等等，所以这些东西都是以牺牲老百姓的生命和利益为代价的事情，它实际上已经超出了公共卫生的范围。真正的公务医生，我你至少是像西方社会这样，就这种软的啊，这种分层措施。你虽然有一定的限制，但是你不会把人家分死在家里，你不会把它那个门洞给严堵上，用铁链锁上啊，等等，你不会出现这样的做法，也不会说过了两个星期后发现啊，我没有给你们提供粮食，你们就饿饿两个星期嘛，对不对？这些根本就不可能在西方社会发生
0: 。对，现在通化不就是这样吗？对啊，通化那个那个，我看，而且网上这个有一个流传的一个帖子，就说有通化人，他好像对外界说哦，我已经一一周。就家里的粮食快吃没了，就说要帮助，然后说对方就问了他一句话，说你有没有当时呃骂过芳芳？然后然后对方然后这个人就沉默了一会儿，把电话就挂了。就是你怎么看这样一个事情？就是两两重悲剧的叠加，我觉得是
2: 是，确实是，我觉得中国老百姓的处境就是蛮令人啊哀叹的，因因为。很多人不了解实际情况，又接受了中国政府长期的洗脑以后，所以很多人不知不觉他就支持了官方的论调，觉得好像翻翻在在出卖国家的这个利益啊，或者是暴露国家机密啊等等，不应该给国家、啊、哎，国家论这个呃丢脸啊等等，嗯、这个社会的阴暗面你都暴露出去了，所以这个虚假的这种呃这个民族自豪感啊和这种呃爱所谓的爱国主义的情情全部被激发起来了，对吧？所以很多人就是。以现在，你即使是现在打电话到国内去，还会有很多人说我们政府做的多好嘛？对、啊、很多人还是相信政府的那一套东西的。所以，中国老百姓你不知道自己切身利益受到伤害的时候，他是不会知道自己已经被啊，就是相相当于强奸了多少回事的。他就是只有只有你自己真的经历了才行。其实有点像刚才 Jason 博士的，就是我我觉得这个讲这个金融大鳄的情况啊。其实我觉得美国人很多人呢，啊，在这个政治方面。当整个国家出现了这么大的舞弊的时候，很多人还是不觉醒的，因为他觉得我可以过我日常的生活我还是可以赚钱的，我还是可以过好我的小日子，管他是哪一个哪一个政党在上台，管他是什么样的理念，我只要过好我小日子或者说
0: 你封的是别人的好，没的也没封到我呀，呃、对不对？他他说的话确实不好嘛，你就应该封他。结
2: 果，结果你现在就是金融领域，给你看看。你虽然是散户，但是我这些金融大佬联合在一起，我跟这些就是全势啊和技术力量全部联合在一起，我也可以把你给压下去。所以我觉得这是进一步唤醒另外一波人吧。嗯
0: ，确实是麻
2: 木的人很多。嗯，中国中中国人，我觉得是也是觉得一个根本的问题，很多人太麻木了，已经被共产党剥夺了各种权利，已经剥剥夺的很彻底的，所以就。麻木一再的忍让，一再的忍让。而且
0: 我觉得，甚至当事情临到他们头上的时候，他们可能也不一定会反思自己过去对那些揭露真相的人是不是不公平那个态度。他有良心
2: 啊，他会想一下，但是就是我觉得不会想得很深，觉得好像有点尴尬，也可能是这样子而已啊、呃。所以这个老百姓啊，就是只有更荒唐的事情出现，他他们才会觉醒。
0: 呃，这个我觉得就是，其实现在国内的疫情，我觉得其实是蛮危险的，嗯、让让很很很多时候，呃，很我看有人说，就是当初在武汉的时候，还有芳芳啊，还有李文亮什么，嗯、但是因为那些东西被压进压下去了，嗯、所以现在这一波疫情好像基本上没什么人出来发生了
2: 。现在只有的老百姓一个一个新的名词叫喊楼啊，就是哦，就在楼上楼上
0: ，就在楼上，就是这这个嘛你冲冲外面就让喊
2: ，对啊，因为这是网络警察抓不到你嘛
0: 。哇。然后这两天呢，中国就是还有这个出了一个特别匪夷所思的这个，我也想请教一下。其实两个，嗯嗯、一个是就是这个所谓的什么钢试子这种测试方法，嗯嗯、还有一个呢是说食物上有病毒，甚至包括什么冰棍儿、嗯、什么什么各哪一个口味的冰棍儿、嗯啊？对。对<笑>但我想先问一下，就是这种钢试子所谓的这种测试方法，嗯、我觉得闻所未闻，而且我觉得这是一个对人的极大的侮辱。这种方法能测出病毒来吗？
2: 这个干拭子呢？这种检测方法当然是存在的哈，这是医学上做的这个啊检测方法。嗯,嗯法
0: 问、呃，问题的核心是检测方法
2: 问题的核心，它是在医院里做的，医生来做的，就是这个人已经住院了，已经有足够的病症，哦、那么他的身体内被很多，比如说某种病毒感染比较严重的，嗯，有可能引起消化道也被感染，那么这时候呢，呃……查消化道里面的病毒或细菌的话，你可以做肝试子的检测，或者取粪便的样品。其实最简单的取粪便的样品也就可以做，但有些病人无法排便，那你就可以用肝试子这种做法去检啊，去收集一些样品来做检测。就是说，这是由医生啊下下命令、哎，哎哎、已经是病人了，已经是病人了，住
0: 院的病人对，已
2: 经是，所以医生可以让这个检测啊，就是说，就是说这个实验室专门去测这个收集这个样品做这个检测，这是。已经住院的病人才这么做了，哪有说面向大众去搞干式是检测了，对不对？
0: 而且用它来测你有没有病，啊、用它来测你你不是还不是测你有没有病、哦，有有没有病毒？说所
2: 谓的测病毒，这个是荒唐的事情。因为如果真正是做这些这个核酸检测的，做这行的人我们都知道，你要去从这个。啊，粪便样品或者肛道样品去查的话，是很难做的一件事情，因为那里面包含了太多的细菌，所以你要想从中提出这个核酸来做检测的话，那个那个要经过额外的这些工具啊，你要要要那个溶液等等要很多提纯的，才能够检测出 r n r n a 啊，所以它这个本身技术难度是比比简单的这个呼吸道的样品或者咽部的样品要要难很多的。啊、呃，这个检测上就是灵敏度本身就差很多，很大的，所以根本不可能在全面全社会推广的，没有这样做的。更何况呢，这个疾病呢，啊、呃，就说这个是呼吸道的疾病，主要是这个呃，在呼吸道传播过程中嘛，所以现在检测这些什么呃是呃这个冰棍啦、啊，这个食物的这个外包装啊等等啊，这个其实一定程度上在做无用功嘛。啊、嗯呃，因为你环境中样本就像在华南海鲜市这个地方已经出现病人了，你环境中当然收集的样品，肯定会有一部分是是阳性的嘛。你如果这一个比如说一个呃冷冻柜进来了，那边有工人感呃已经感染了，那这个工人感染人他当然会接触一些东西，这个表面上如果你收集的话也会测到一些阳性，可这有什么意义呢？没有、嗯、没有太多防疫的意义啊，你不可能把所有的货柜全部清理一遍啊，对不对？你把食物都扔掉吗？不是这样怎么？因为只不过是外包装嘛。哦， oh, 所以你要知道的，就是这个地方一旦有病人出现，你就是好好消毒就完了嘛。你检测那些环境样本有多大意义？没有多大意义。人家检测的是动，比如说是动物样本，你想知道它来源是什么，而不是说环境中是它的来源，环境只是附带的一个一个问题、oh, 对对，就是其
0: 实它它它是我这边已经人上也感染病毒了，然后我再碰到这个环境上，对对对，通过触摸这种方式。嗯对对对
2: 对不对？你不可能，因为这些病毒在这个物体的表面上存活的时间总是比较短的嘛，对不对？所以你你没有太多意义去去去从环境中做检测。
0: <笑>所以所以就是说，对于民众来讲，他不用担心说，我今天去菜市场买菜，万一这个菜上有病毒怎么办？就好好洗
2: 洗不就完了嘛，<笑>对不对？所以现在的问题是，中共的从上到下的这个政府机构，他们在骗钱。为什么这么说呢？就是因为做检测的话，可以从中捞到很多钱。一个是财政会拨款，我今天我我作为市长，我说我要八百万人全面检测，政府财政得拨款来支持我这个检疫。然后我有政治的功绩，我做这么多人检测了，出现问题不是我的责任，知道吗？嗯、啊，然后呢，另外就是从这些检疫公司，就是而且还不止
0: 测一次哦，
2: 呃、那这就可以钱钱多捞啊，我多测，我这些公司会给我很多回扣，这些公司也大赚钱，所以设计这些呃，或者是卖这些检测试剂盒的这些公司。从中大捞一把，然后政府、地方政府从中拿回扣，这是利益链，所以根本不在乎老百姓，老百姓你是不是丢脸，你是不是受到侮辱，你是不是被强奸或者怎么样的，不在乎你，哎，我只要能够赚钱，什么都干。所以现在他可以下命令说，我要所有人做，就是说，比如说要进京，要做干尸子测验，让老百姓屁股露出来，这种极端侮辱人的事情他都可以做，因为就是背后利益驱动的，他根本不在乎老百姓是怎么个感受
0: 。是，而且就是给人一种，反正做什么事都一种运动式的感觉。就是就是我，反正这现在要要这么做了，然后所有的人呼啦呼啦，大家都都去这么做。因为运
2: 动是表面的嘛，以前全部是政治运动，还算是一个运动。那现在全部是利益驱动，因为一旦有个城市这么做过以后，谁都知道这样做又能够赚一大笔钱。嗯，这个是背后利益驱动。就像中国很多这个很多人知道我活在器官是没有良心的事情，很多医生，但是一旦做了以后，他赚了一笔钱以后，他知道利益驱动，他就会形成一个产业链，他就一直做下去。
0: 那您觉得到底中国现在这个疫情有多严重呢？它现在变着花的，啊，还有什么疫苗啊，这这些东西。哎
2: ，那现在的问题就是官方一直隐瞒这个疫情的数据嘛。嗯、所以你如果真正以啊、呃、出爆发出疫情的地方，很多病人他这种都拉到偏远的地方隔离去了。嗯、所以老百姓是看不到实际有多少人，他只会知道突然间一个社区很多人都被拉走了，比如说十几辆 b u 来了，把人都拉走了，到一个地方去隔离。可是结果到底是怎么样？嗯，政府不见得告诉你，他对外公布说、啊、这个地方，比如说几十个人是阳性了。中国很多很大面积，今天呃这个全国范围可能才增,增加了一两百亿啊，对,对不对？对。对
0: 对但
2: 实际情况会是这样子吗？你如果是这么这么少数量的人感感染，你甚至追踪密切接触者，把一个个密切接触者单独隔离起来都可以做得到，为什么要封锁这个城市呢？对不对？所以这里面就是说，它实际情况肯定比他说的要严重，而且要严重。几十倍、上上百倍的这种严重，但是他不对外说
0: 。那他现在的疫苗，中国国内的疫苗到底有多少？他有有开始打吗
2: ？疫苗已经打了很多了嘛。中国的这个康希诺，就是科兴和国药的这个疫苗，从去年七月份就已经开始推了嘛。哦、oh. 啊。他是打了几几十万份已经出去，现在应该是百万百万级的已经打出去了嘛
0: 。就打的是国产疫苗
2: 。国产的疫苗。那至于说这个疫苗到底有多大效率，现在有好几个版本嘛，因为它的效率啊、呃，在巴西的有两次版本，就巴西的这边它公布两次，两次不同的这个效率，然后印尼有一个数数据啊，土耳其有一个数据，就是都不太一样，哦、不同人群也不太一样。那问题的核心就是科兴这个公司和国药这些公司，他们自己这些公司不对外公布这个实验数据到底现在是多少
0: ？哦，啊
2: 、呃，那只有外面的政府说，我那个数据是，哦、对不对？所以这个就是。呃，科技公司也在隐瞒，政府也在隐瞒，对不对？那老百姓完全不知道这个疫苗的有效性，不知道它实际情况是怎么样。嗯、那又是通过行政的命令，相当于是你是外企人员，你要出国，你一定要打等等。所以它当然是有市场嘛，这里也是利益驱动。就表面上是行政的压力，但是背后是利益的驱动，带动了这些疫苗公司，嗯啊，使劲推啊。那只要有政府的这个许可，即即使是紧急许可。没关系，反正能卖就行嘛。但是有没
0: 有人打了之后出现这种不好的、不良的反应？肯定有，
2: 这肯定有一定的比例总是有的，但是不是多与少就取决于政府让不让报。
0: 嗯，所以现在中国的情况真的是黑箱操作，你完全是黑箱操作。你但是你只能看到一些非常可笑的事情经常出现。对
2: ，那是逼的一部分老百姓自己觉醒嘛。那个能够看到老百姓不得不露出屁股的这种照片的话，就是告告诉老百姓，这府强奸你了，你现在也没有办法，就是让老百姓觉醒了，你自己该采取行动
0: 嗯，好的，好，那非常感谢小旭博士今天给我们做的一些解读啊，我觉得大家至少不要担心说吃食物上有有有病毒把它吃进去，诸如此类的。好好，谢谢小旭。那我们也感谢观众朋友收看，今天节目时间就先到这里了，我们下次节目再见。